0: 我看完电影，我去查卢武铉的生平的时候，我看完真的是太惊吓了。他的人生跟台湾所经历过的一切实在太像了。卢武铉的人生几乎就是台湾人追求民主的一生。他们也有跟我们非常类似的人生。感谢金主爸爸、钻石妈妈，谢谢你们。好了好了，大家不要再敲碗了，我们的会员制上线了，现在就加入会员，记得在网站上加入，避免被抽苹果税哦。哈喽， Hello, 大家好，我是 Amy。最近我认识了一个韩国历史专家，我们讲到了台湾和韩国的命运，哇，简直是要昏倒了！根本就是失散多年的双胞胎兄弟，根本就像是有心电感应。台湾发生的重大历史事件，几乎都可以在韩国找到翻版。台湾跟韩国的近代史，根本就是在照镜子嘛。第一件让让我震惊的事情就是，韩国跟台湾一样，在中华民国的宪法里面有很多幻想中的国土，包括中国大陆、台澎金马、南海诸岛这些。我小时候唱《中华民国颂》，青海的草原一眼看不完，喜马拉雅山峰峰相连到天边。可是青海的草原、喜马拉雅山里面还有长江、黄河，都是我们的国土。但是呢，我小时候觉得超奇怪的，本国国民为什么不能去自己的国土呢？长大一。以后才发现这件事情超荒谬的，没想到原来大韩民国的宪法跟我们一样哎，他们宪法第三条规定，大韩民国的领土包括朝鲜半岛及其附属岛屿。南韩现在还有一个政府部门专门负责保存北韩的文化，这跟我们以前有一个蒙藏委员会在保存蒙古、西藏文化几乎是一样的耶。还好呢，我们台湾已经在二零一七年裁撤掉这个单位，那他的工作呢就分属于文化部啊各个单位去做了。那因为我们知道呢，韩国的李氏王朝在1910年被日本并吞。那大韩民国临时政府一开始其实是在上海成立的哦。在二次大战结束之后，大韩民国政府才回到朝鲜半岛。可是呢，当时苏联也扶植了北韩政权的朝鲜人民共和国，那双方就爆发了韩战，打到1953年才签订停战协定，以北纬38度线为停战线。所以呢，其实大韩民国从来都没有实质统治过北韩的领土，而他们的宪法呢，却也坚持北韩是他们的领土哦。这跟中华民国宪法到现在都还在幻想蒙古、西藏、全中国都是我们的领土，实在是太像了吧？而且呢，直到现在，北纬三十八度线停战线附近，还是有新占用的大喇叭在对北韩人民喊话耶！哇塞，这跟我们的金门马祖也是一样的，我们台湾的中央广播电台也还在对中国东南沿海各省播放耶。金门马祖也有新占喊话的历史哎。到现在，首尔市中心还放着柏林围墙的复制品，提醒韩国的民众不要忘记祖国统一大业。跟我们台湾还是有很多活人心向祖国，也是一模一样的耶。很多人可能都没有想到过，事实上，台湾跟韩国根本曾经是同一个国家。日本在明治维新之后呢，国力强盛，开始对外扩张。那台湾跟韩国的命运都和中日甲午战争相关。在甲午海战过后呢，大清帝国的海军被日本全歼，清帝国签订了马关条约，让渡了他们在台湾的主权。而同一个时间，清帝国也宣布放弃对朝鲜的宗主国地位，相当于中国势力退出了朝鲜半岛。日本因此长驱直入之后，并吞了朝。鲜。所以呢，从一九一零年之后，我们台湾跟韩国都是日本的一部分。我们竟然曾经是同一个国家的人耶！韩国跟台湾一样，在那段时间呢，都接受了皇民化运动的总体动员。台湾人和韩国人都开始改用日本的姓名。就譬如说，前总统李登辉，他的日文名字就是眼里正男。而我们 Any 追剧时间里面经常讲到的日本软体银行创办人孙正义。他们的家族呢，就是在日治时代迁居到日本的韩国人。孙正义一出生的时候，他的名字叫做安本正义，也是日文名字。台湾人和韩国人受日本教育的结果，就是大家都很爱打棒球，因为棒球是日本的国球。那台湾跟韩国呢，因此呢，棒球就特别的强大。在日治时代的时候呢，台湾跟韩国都有去甲子园参加高校联赛哦。台湾的家。嘉义农林棒球队不但进军甲子园，还战胜了很多日本高校，得到亚军。这个故事后来就被魏德圣导演和马志祥一起拍成了电影《卡农》。当时呢，韩国也有一支韩国卡诺哦，在首尔的辉文高等学校，他们在一九零七年就成立了野球部，而在一九二三年的甲子园大赛之中呢，辉文高校就击败了来自满洲国的代表队大连商业学校，挺进八强。是的，中国东北当时也是日本的一部分。虽然辉文高校在近四强的淘汰赛中不敌日本高校立命馆，但是呢，这个成绩已经是全朝鲜阵容所创下的历届最佳成绩了。这也让当时的朝鲜人大吐一口闷气。辉文高校到了战后呢，也一直以棒球名校的身份为韩国产出了一大堆厉害的球星。那到了现在呢，台湾跟韩国的棒球都非常强，而且我们呢都有旅日球员的传统。就譬如说呢，台湾的东方特快车郭泰源啦，还有吕明次啊、郭元志啊，还有前阵子刚被辜重谅拔掉兵符的中信兄弟总教练林威柱，他们都是旅日球员，非常重视战术运用和团队合作，打的就是日式野球风。那台湾跟韩国到现在也都有很多球员到美国大联盟打球，像是吴声桓、江、正浩、刘贤正、崔之万都是韩国大联盟球员，他们呢就跟王建林、陈金峰、陈伟殷一样，也都牵动着国内球迷的心啊。所以棒球呢，真的是台韩共通的语言，共同的国球。非常奇妙的，台湾跟韩国的命运真的就是像照镜子一样。台湾在战后被盟军交给中华民国代管，但是呢，其实，在日治时期呢，就有很多台湾的精英不满日本政府统治，曾经发生过对祖国向往的民族主义运动，譬如说蒋渭水就是其中的代表。台湾在一九二零年代就发生过台湾议会设置请愿运动，还成立了台湾文化协会。就在几乎同一个时间之内，一九一九年，韩国也爆发了主张韩国独立的三一运动，要求独立自治。虽然韩国人被日本政府血腥镇压了，但是日本统治的期间，反而是激化了台湾人和韩国人的民族主义运动。然而，到了战后，台湾真的交给了那个向往的祖国——中华民国以后，台湾人却发现，想象跟现实有巨大的落差。国民政府并没有想象中那么美好，腐败的治理呢，就导致了1947年的二二八事件。可是呢，几乎就在同一个时间，韩国发生了一个超级类似的事情，也是在二战结束之后，因为日本驻军离开了济州岛，那济州岛上的这个岛民呢，就回到了家乡。本来大家以为日本人走了会很开心、很自由，但是韩国人却发现自己的国家变得物资短缺、就业困难、励志败坏，还有传染病大流行，连公共卫生都不过关。你说说看，这是不是真的很像当时台湾的感受呢？这种情况下，就让韩国人发生了巨大的幻灭情绪。济州岛的民众呢，于是就发起了大游行。没想到警方呢，却对民众无差别开枪，这就爆发了济州岛四三事件。持续六年时间，军警暴力镇压民众，而且呢，韩国政府还不准大家讨论四三事件，禁止调查真相。这跟二二八事件实在是太像了。而且二二八和济州岛四三事件里面都有左翼青年参加运动，当时的共产主义和左翼思潮真的是席卷了全亚洲。就在共产主义的威胁之下，台湾跟韩国都发生了强人统治和白色恐怖。前总统蒋中正在台湾执政二十五年，而韩国的强人总统朴正熙呢，执政了十六年，而他们的子女呢，也都继续在政治路上发展。蒋家有蒋经国，还有现在的蒋万安。那朴正熙的女儿朴槿惠呢，也在二零一三年的时候当选南韩总统，但是她后来因为闺蜜们丑。闻而下台。为了要对抗强人的政治，台湾跟韩国都发生了可歌可泣的民主运动。台湾在一九七九年发生美丽岛事件，接着就是美丽岛大审判，政治犯跟他们的律师成为了民众关注的焦点。美丽岛律师陈水扁和谢长廷后来都成为反对党重要的政治人物。而在韩国，一九八零年发生了非常类似的事件，也是几乎跟美丽岛大审同时。当时呢，朴正熙被刺身亡，陆军的军官全斗焕于是发动政变，建立了军人政权，扩大戒严令，这就让民众感到非常不满，于是呢，就发生了要求民主的光州民主运动。大家如果有看电影，我只是一个计程车司机的话，就会发现台湾跟韩国真的太像了。还有另外一部韩国电影叫《正义辩护人》，就是在讲同时期民主运动釜山事件的辩护律师卢武铉的故事。卢武铉后来也选上了韩国总统，跟台湾的美丽岛辩护律师陈水扁的人生几乎一样。而且卢武铉的家人后来竟然也发生了弊案。跟陈水扁的家族非常类似。他们两人都因此遭到了司法调查，而陈水扁坐牢的时候，卢武铉还写信到台湾给陈水扁致意。只是卢武铉呢，后来他自杀明智、跳山崖过世了。当我看完电影，我去查卢武铉的生平的时候，我看完真的是太惊吓了。他的人生跟台湾所经历过的一切实在太像了。卢武铉的人生几乎就是台湾人追求民主的一生，他们也有。跟我们非常类似的人生。而台湾和韩国在经济发展之上呢，也有非常类似的惊人之处。我们都曾经在同一段威权统治时期经济大爆发，台湾、韩国、香港、新加坡就被并列为亚洲四小龙 （Asian Tigers）。台湾跟韩国的半导体呢，至今呢都有撼动全球的地位。当美国政府希望重建本土半导体产业的时候，他第一个来找的就是三星跟台积电。事实上呢，韩国现在最强的影视娱乐产业跟台湾也很有渊源哦。台湾的影视文化呢，其实比韩国发展更早。韩国以前才没有韩剧呢。在台湾刚刚解严的时候呢，台湾的影视娱乐非常蓬勃，像是小虎队啊、林志颖啊，都造成了爆红的现象。有很多马来西亚的歌手啊、新加坡的歌手，他们都到台湾来发片。那小旋风林志颖呢，当时呢是红到韩国去，他在韩国呢也非常受到欢迎，韩国少女痴迷来自台湾的小帅哥林志颖。于是呢，就在二零零七年，林志颖就和韩国的女星刘荷娜两人一起出演了电视剧《放羊的星星》，再度双双爆红。直到现在呢，我们看韩国民众游行示威的新闻，还是会看到民众高举台湾长青戏剧《包青天》的海报哦。这个在一九九三年由华视出品、老牌影星金超群主演的电视剧，因为在台湾爆红。一九九四年呢，也在韩国的 KBS 电视台开播，竟然创下了百分之四十三的高收视率。出演包青天的金超群呢，还曾经受邀去韩国拍广告，韩国人从此也把包青天认为是司法正义的象征。在前几年韩国民众抗议朴槿惠闺蜜们事件，要求朴槿惠下台的时候，街边抗议的民众竟然就高举金超群扮演包青天的海报扮相，强烈的要求朴槿惠要下台。所以呢，包青天在韩国也是司法。正义的形象，包青天在韩国呢是一再的重播，播了二十三年，就跟周星驰的《九品芝麻官》在台湾一再重播是差不多的情况。因此呢，直到现在，包青天还一直在韩国人喜欢的台剧排行榜上面霸榜。而因为呢，有林志颖开拓韩国市场的缘故，之后呢，像是刘以豪啊、许光汉等白净的台湾小生呢，他们也都陆陆续续赴韩表演。因为呢，韩国的剧迷觉得台湾的男生有一种特别的长相，在韩国欧巴里面呢很少见到，所以呢，台湾的明星呢在韩国也占据了一个特殊的地位，影迷非常能够接受台湾明星，而台湾早期的影。影视娱乐产业呢，也就间接刺激了韩国的影视投资崛起。现在韩国真的是越做越好，已经成为国际级的大市场了。韩国的电影《寄生上流》还拿到了美国的奥斯卡奖。所以呢，有一个好邻居真的是非常的重要，因为大家呢就会见贤思齐，彼此砥砺啊。过去这些年呢，台湾跟韩国因为彼此竞争的关系，无论是在企业经营上还是体育比赛中，都出现过激烈的冲突。就譬如说，韩国的三星，他们竟然曾经在二零零八年制定灭台计划 Q Taiwan， 一举打垮了台湾的低润和面板厂。韩国的液晶面板公司还曾经向美国的法院告发台湾厂商联手垄断价格。本来台韩其实是联盟的，但是呢。台湾竟然被韩国背刺了，好几个台湾面板厂的总经理最后到美国坐牢。台湾和中国互相开放市场的那几年，韩国的企业界真的焦虑得不得了，他们还发明了一个名词叫做 “Try One”， 就是 China 加 Taiwan， 韩国没得玩的意思。没想到，在二零一四年，台湾发生了反服贸运动，拒绝和中国进一步经贸联合。韩国企业界真的松了一口气。第二年呢，他们就签下了中韩自贸协定 FTA。然而到了现在呢，台湾的经济蒸蒸日上，韩国却被中国贸易倒灌，中国反而成了韩国最大的逆差国。像这些事情，都让韩国民众开始慢慢注意到，台湾人做的选择是他们当时无法看明白的。台湾人选择走自己的路，不靠中国，但是现在韩国民众也越来越理解台湾的想法，变得更喜欢台湾了。根据美国皮由民调中心所做的春季全球态度大调查中，在二十四个先进国家里面，大家都很喜欢台湾。最喜欢台湾的国家是日本，第二就是韩国。有百分之七十七的韩国人说他们喜欢台湾，只有百分之十九的人不喜欢。接下来呢是澳洲、以色列、美国、英国，他们都有超过百分之六十五的民众表示很喜欢台湾。啊，台湾真的是出运了吗？事实上，在过去呢，台湾逐渐受到中国的外交排挤。一九七一年，中华民国退出联合国；一九七八年，台美断交。中华民国先后发生了两波雪崩式的断交，有很多的大国纷纷选择跟中共建交，对中华民国断交。可是呢，台湾和韩国的正式邦交却一直维持到一九九二年，因为要和中共建交，韩国才不得不解。结束和台湾的邦交关系，或许就是我们两个国家在冥冥之中相连又相似的命运，才使得我们彼此珍惜，不容易放开对方的手吧。喜欢我们的影片，请记得帮我们按赞，还有记得按订阅频道加开启小铃铛。我们下次再见喽，拜拜。